0: Y el día de hoy me gustaría comenzar este mensaje hablando un poco acerca de identidad. ¿Puedes decir identidad conmigo? Identidad, bien hecho. Quiero hablar un poco acerca de identidad. Y la identidad creo que es un tema sumamente relevante, ¿verdad? Esa pregunta de cómo encuentro mi identidad. ¿Quién soy yo? Creo que eh, es fácil... Eh, Encontrar nuestra identidad en lo externo, en nuestro cuerpo, por ejemplo. Es cuando éramos niños y, y, e íbamos a la escuela, creo que fácilmente el apodo que te ponían, el nombre que te daban, la manera en que te identificaban, estaba basada en tu cuerpo. Ahí te decían el flaco, el chino, el cara pálida, el negro eh, y otros un poco más ofensivos, pero respecto a nuestro cuerpo. El día de hoy ya no somos niños, algunos ya no somos niños, pero aún es fácil caer en que toda nuestra identidad esté puesta en nuestro cuerpo, en lo que proyectamos, o inclusive en lo que intentamos proyectar en redes sociales, por ejemplo. Nuestra identidad basada en nuestro cuerpo. Pero ¿acaso solamente somos un cuerpo? ¿Acaso solamente somos un pedazo de carne que vive en este universo. Creo que somos un poco más de eso. Otra perspectiva en la cual pod podríamos basar nuestra identidad es aquella que nos la ofrece el mundo de la publicidad, la cual nos dice que antes de cualquier cosa, antes de ser un padre, un hermano, un hijo, antes de cualquier cosa eres un consumidor, porque lo único que haces es consumir y tenemos en, e en ese mundo, tenemos la identidad de tú eres un consumidor Ahora tiene cierta verdad esta perspectiva Porque siempre estamos consumiendo algo Siempre estamos consumiendo oxígeno Siempre estamos consumiendo alimentos Pero esta perspectiva es llevada a un extremo A la cual dice que Aquello que consumes se vuelve tu identidad Aquello que compras se vuelve una extensión de tu ser De tal manera que tu identidad está puesta en aquello que compras tu identidad está puesta en, en las marcas que compras y que te pones, en los restaurantes que visitas o en las vacaciones que te alcanzan pagar. Ahora, para el mundo de la publicidad, esto es algo excelente. Porque si un día tú sientes un vacío, si un día tú te sientes con falta de identidad, pues ¿cómo la vas a buscar? Pues comprando más. ¿verdad? Y es una estrategia de publicidad one one que mueve mercados, ¿verdad? Hacer que la gente tenga su identidad en lo que compra. Pero, ¿acaso solamente somos consumidores? Esta pregunta de la identidad creo que es una, un poco más profunda. Ahí. Y esta pregunta de quién soy yo ha estado en la historia de la humanidad por miles y miles de años. Los antiguos griegos incluso intentaron plantar esta pregunta con un dilema. Y quizás lo has escuchado antes, es el dilema de Teseo. Y el dilema del barco de Teseo consiste en que Teseo era este héroe mitológico que eh, navegaba los mares y hacía conquistas en su barco de madera. Y su barco de madera, como toda la demás madera del mundo, se pudre al estar en contacto con el agua. Entonces, después de cierto tiempo, la madera del barco de Teseo empezó a pudrirse y poco a poco comenzaron a cambiar las tablas de madera hasta el punto en el que el tiempo avanza y ya no queda ninguna de las tablas originales en el barco. Entonces surge la pregunta, ¿acaso es el mismo barco? ¿Acaso ese es el barco de Teseo? Personas eh, materialistas, aquellos que solamente creen que la materia existe, solamente existe aquello que puede ser comprobado física, química y científicamente, no existe nada fuera de esa realidad. Los materialistas dirían, pues claro que no es el mismo barco, porque es madera distinta, es materia diferente, por lo tanto, no es el mismo barco. Pero llegaron otras personas con una perspectiva distinta y dijeron, no, 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 ese sí es el mismo barco. Ese, aunque no tenga ninguna madera original, sigue siendo el barco de Teseo. Porque más allá de lo material, la identidad se encuentra en la esencia de las cosas. La identidad se encuentra en la esencia. Es por eso que puedes tener, por ejemplo, una silla de madera y una mesa de madera. Y son del mismo material, pero tienen una esencia distinta. Inclusive podrías sentarte arriba de la mesa, pero eso no lo vuelve silla, sigue siendo mesa. Porque su esencia, porque su espíritu sigue siendo el de una mesa. Ahora, la pregunta de identidad volvió a surgir hace unos varios años, cuando investigadores descubrieron la regeneración celular, es decir que nuestro cuerpo a lo largo del tiempo regenera eh, la mayoría de las células del cuerpo. Eh, con un ejemplo, la, la piel de mis manos, esta piel que tú puedes ver el día de hoy, no es la misma piel que tenía hace 20 años. Entonces puede surgir la pregunta, si, si, si esta no es la piel que ¿Tomaba de mis manos a mis padres cuando yo era un niño pequeño? ¿Realmente tomé la mano de mis padres alguna vez? Y estas son las preguntas existenciales ¿verdad? que pueden llegar a surgir. Pero podrían surgir eh, preguntas un poco más complicadas. Por ejemplo, si yo cometí un grave crimen hace 15 años, estas ya no son las mismas manos que hicieron ese crimen. ¿Acaso debería de seguir pagando por ese crimen? Estas ya no son las manos. ¿O podríamos llevar esto a la eh, esfera del matrimonio? Hace 20 años estas manos no firmaron ese contrato, ya son otras. ¿Acaso debería responsabilizarme por esto? Pues la, la respuesta es que sí, que sí deberías seguirlo haciendo. Porque más allá de lo material tenemos una esencia tenemos un espíritu y un alma, tenemos una identidad en aquello que es intangible, en aquello que no se puede tocar. Ahora, si somos, ciertamente somos cuerpo, pero también tenemos una esencia intangible, también somos alma y también somos espíritu. Si, si somos cuerpo, alma y espíritu, entonces ¿cómo encontramos nuestra verdadera identidad? Pues la parte de identidad del cuerpo la encontramos creo que bastante fácil. Puedes verte al espejo y, e identificar lo que estás viendo y consigues una identidad. ¿Cierto? Construimos la identidad, construimos el cuerpo literalmente comiendo. ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo construyes el cuerpo? Comiendo. Nuestro cuerpo tiene esta eh, asombrosa habilidad de tomar alimento y transformarlo en cuerpo humano. De ahí sale el, 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 esa regeneración celular, ahora me parece esta habilidad asombrosa de poder tomar carne de res por ejemplo, la ingerimos y la transformamos en cuerpo humano, tomamos un, un tomate, comemos un tomate y lo transformamos en cuerpo humano, comemos una manzana y se convierte en cuerpo humano, el alimento es la forma en que fortalecemos y hacemos nuestro cuerpo, pero si nuestra identidad no es solo un cuerpo, entonces, ¿cómo podemos fortalecer nuestro espíritu para encontrar esa esencia que está más allá de lo material y de lo tangible? Ahora, creo que Jesús nos da esta respuesta. Creo que Jesús responde esta pregunta en Mateo capítulo 4, cuando contesta diciendo, «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús dice esta frase justamente después de acabar un periodo de ayuno. Justo después de haber acabado un periodo de ayuno. ¿Por qué, por qué es de esta manera? Si me preguntas a mí. Pues porque así como el alimento, el comer, crea y fortalece nuestro cuerpo, el ayuno crea y fortalece nuestro espíritu, el ayuno fortalece esa parte intangible dentro de nuestro ser y cuando nuestro espíritu es más fuerte que nuestro cuerpo y es más fuerte que nuestras emociones entonces podemos tener una identidad clara y una identidad sólida no importa cómo me veo a mí mismo o con qué ojos el mundo me ve yo tengo una identidad clara en algo más allá de lo que puedes ver o no puedes ver no importa cómo me siento o cómo me hacen sentir, mi identidad está puesta más allá. Está por encima de lo material y por encima de las emociones. Es por medio del ayuno que fortalecemos nuestro espíritu y encontramos nuestra identidad. Ahora, si el ayuno es esta arma, es esta herramienta que nos ayuda a fortalecernos, creo que es bueno hacernos la pregunta ¿y qué es el ayuno? ¿Qué es el ayuno? Pues de manera en general podríamos decir el ayuno es dejar o es abstenerse de alimentos y o de bebidas de manera parcial o de manera total durante un periodo de tiempo. Y las escrituras mismas nos hablan acerca de cuatro tipos de ayuno y vamos a verlos rápidamente, cuatro tipos de ayuno. El primero de ellos es el ayuno absoluto, el cual consiste en dejar el alimento pero también dejar eh, los líquidos, dejar todas las bebidas. Ahora, si es tu primera vez escuchando o intentando practicar el ayuno, ni se te ocurra hacer este tipo de ayuno. Ni se te ocurra. A menos de que Dios se te aparezca en una nube en tu cuarto y te hable directamente que tienes que ayunar, hazlo. Pero si no es el caso, no lo hagas. Moisés practicó este ayuno. Luego tenemos el ayuno intermitente, el cual se ha vuelto famoso y popular últimamente. Y... El ayuno intermitente consiste en tener periodos dentro del día en los cuales consumes alimento y periodos dentro del día en los cuales te abstienes del alimento o estás en ayuno. Y, y a diferencia del ayuno absoluto, sí consumes eh, agua, puedes consumir agua durante el tiempo de ayuno. Entonces, una manera sencilla de comenzar un ayuno intermitente, por ejemplo, es definir horarios de 12 horas de ayuno y 12 horas de para consumir todos los alimentos que necesitas. Y este es un ayuno que cuando lo practicamos aquí en Aliento, este es el que te recomendamos hacer y con el cual te invitamos a que puedes iniciar el ayuno. Ayunar de 12 de la noche a 12 del mediodía, solamente consumir agua. Y 12 del mediodía a 12 de la noche, consumir todos los alimentos necesarios. Conforme avanzas y desarrollas cierta condición física, puedes ir acortando las horas de comida. Por ejemplo, 8 horas de alimento y 16 horas de ayuno. Puedes, por ejemplo, comer de 7 de la mañana a 3 de la tarde y a partir de las 3 de la tarde no ingieres alimentos, solamente agua hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Y ahí, ahí lo puedes acortar todavía más, ¿verdad? Una hora de alimento y 23 horas de ayuno. Y, y eso sería lo más extremo. Tienes una ventana de una hora para comer todo lo necesario para ese día. Luego sigue el ayuno completo, el cual el ayuno completo eh, es ayunar durante 24 horas o más, solamente consumiendo agua. Ya es un ayuno en donde dejas los alimentos y solamente estás sobreviviendo de agua. También este es el ayuno que practicó Jesús antes de comenzar su ministerio. Y finalmente tenemos el ayuno parcial. Y el ayuno parcial no elimina la cantidad de comida, sino elimina los tipos de comida. Y este es un buen ayuno, por ejemplo, si por algún motivo físico no puedes practicar los otros ayunos, o si tienes un trabajo sumamente físico y necesitas el alimento, esta es una buena opción. El ayuno parcial es también conocido como el ayuno de Daniel. Y Daniel capítulo 10 nos platica de qué se trata y cómo podríamos llegar a practicar este ayuno. Y Daniel capítulo 10 dice lo siguiente. En aquella ocasión, yo Daniel, pasé tres semanas o pasé 21 días como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne, ni vino, ni usé ningún perfume. Y la clave de este ayuno se encuentra en esa frase que Daniel dice, no comí nada especial. No comí nada especial. Y esa palabra especial en el idioma original en el cual fue escrita, puede ser también traducida como no comí nada deseable y no comí nada placentero. Este tipo de ayuno consiste en comer apenas lo necesario para sostener nuestro cuerpo. Ahora, si encuentras un artículo, un video o un libro que te dice cómo disfrutar el ayuno de Daniel, no le hagas caso, no se trata de disfrutar, ¿verdad?, se trata, de que se, tr se trata de no consumir azúcar ni especies que le den sabor deseable a la comida. Se trata de comerte la avena sin azúcar, sin leche, sin canela, sin cocoa. Avena sabor tierra, como debe ser. Porque no comí nada deseable y no comí nada placentero. Ahora, algo que también podrías llegar a hacer es combinar ayunos. Por ejemplo, tienes una semana muy laboriosa y haces un ayuno intermitente. Pero el día que descansas, que no tienes eh, tareas, que no tienes tanto trabajo o, o puedes darte el lujo de quedarte en tu casa, puedes practicar el ayuno completo ese día de la semana. Ahora, podemos practicar estos, estos ayunos en distintos periodos de tiempo. La Biblia nos habla que hubo ayunos de un día, de tres días, hubo ayunos de 21 días y de 40 días. Y... Aquí en Aliento, por ejemplo, cuando iniciamos el año, nos gusta iniciar con un ayuno de 21 días, inspirados en el ayuno de Daniel. Hoy sabemos, por medio de, de psicólogos, dicen, el periodo para obtener un nuevo hábito es aquel de 21 días. Y por eso nos gusta comenzar el año con este tipo de ayunos. Ahora, si practicas el ayuno y lo haces en diferentes días, que no sean 1, 3, 21 o 40, ¿estás haciendo algo mal? Pues yo diría que no malo sería no aprovechar este recurso, esta herramienta del ayuno. Ahora, cuando hablamos del ayuno, de repente como que todos se pusieron bien serios. Practicar el ayuno es algo difícil. Practicar la disciplina del ayuno es, es difícil por el hambre. Es difícil por el hambre. ¿Qué pasa cuando pasan cinco, seis horas sin que comes te empieza a doler la cabeza, te duele el estómago, te pones todo alterado, una ansiedad, te, 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 te pones histérico, te pones de mal humor, quieres comerle a la cabeza a los demás, te enojas, te vuelves otra persona distinta. Pero por eso decía que es interesante que el hambre nos produzca esto. Porque en realidad el ser humano tiene suficientes reservas en su cuerpo para sobrevivir entre 7 y 21 días sin alimento, y sin bebidas ahora si consumes si dejas el alimento pero si sí consumes agua, ese tiempo puede extenderse todavía alrededor de dos meses y, y creo que esto es fascinante y esto nos ayuda a poner en perspectiva esa hambre que sientes cuando no has comido un par de horas no es que a tu cuerpo le urja alimento no es que tu cuerpo se esté muriendo por dentro es que has hecho del hambre un hábito y lo has consentido todo el tiempo y que ese hábito el día de hoy te está dominando. Ahora veíamos al inicio, ayunamos para fortalecer nuestro cuerpo, para encontrar nuestra identidad, pero número dos, también ayunamos para dominar nuestro cuerpo. Ayunamos para dominar nuestro cuerpo. Ahora no puedo controlar el hambre, no, no tengo un botón, mientras esté practicando el ayuno en el cual le pico y se me quita el hambre, bien fácil. No puedo controlarla, pero sí puedo dominarla. Puedo tomar decisiones por encima del hambre que estoy sintiendo. Y en mi experiencia, cuando tienes un espíritu lo suficientemente fuerte para dominar el hambre, puedes dominar cualquier cosa, cualquier otra área de tu vida. Primera de Corintios nos muestra esta perspectiva de dominar nuestro cuerpo. Primera de Corintios, capítulo 6, dice lo siguiente, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Puedes decirlo conmigo, no dejaré no, no, dejaré, no, dejaré, no dejaré que nada me domine, me domine. No dejaré que nada me domine, ¿sí? No dejaré que nada me domine. Por eso ayunamos. Ahora claro que ayunamos para romper malos hábitos, para romper cadenas que nos están atando. Quizás tengo el, el hábito de mentir, tengo o estoy peleando con una adicción que no puedo soltar. Pues es bueno el ayuno, pero también ayunamos cuando algo nos está controlando. Si algo te está dominando es hora de ayunarlo. Ahora no tiene que ser algo que necesariamente sea malo en sí mismo quizás es ver la televisión, quizás es ver series, quizás algo dentro de ti sucede que te desvelas todas las noches y no puedes apagar y, y por más que sabes que tienes que dormir de temprano, no puedes, algo, si algo te está dominando es hora de ayunarlo, no solamente ayunamos alimentos, sino ayunamos hábitos, quizás hay personas que eh, por su salud o vienen de un eh, desorden alimenticio y lo último que necesitan es ayunar alimentos, Pero es necesario ayunar los hábitos. Quizás es redes sociales, o quizás es YouTube, o quizás es el café. Tu día depende más de tener un café en la mañana que de orientarte y conectarte con Dios. Si algo te está dominando, es hora de ayunarlo. Número tres, también ayunamos para dominar nuestra alma. También ayunamos para dominar nuestra alma. Ahora, a este punto le iba a poner ayunamos para dominar demonios y potestades. Pero creo que ese título iba a asustar a algunos. Y otros iban a decir, pues ¿qué es eso de demonios? Yo no creo en eso y por eso no creo en la Biblia y por eso no creo en Dios. Pero ayunamos para dominar nuestras emociones. Ahora podemos pensar en el enojo, por ejemplo, en la envidia, en el resentimiento, en la lujuria, como simples emociones. Podríamos inclusive llamarlos impulsos, reflejos o instintos. Pero creo que estas descripciones se quedan cortas con la realidad en la que vivimos. El enojo, por ejemplo, no es solamente un sentimiento, es trae consigo una perspectiva. El cómo ves las cosas. También enmarca el resto de tus emociones, cómo te sientes. Afecta tu visión, cómo ves el futuro y cómo ves el pasado. Afecta, cómo ves a las personas y cómo te relacionas con ellas. Y no solo eso, sino el enojo que tú sientes es muy similar al enojo que yo siento. Y es muy similar al enojo que Eliezer siente. Y es muy similar al enojo que Pablo siente. Y por más que yo sea la persona más enojona del mundo, el día que yo me muera, el enojo va a seguir existiendo. Podríamos decir que el enojo nos trasciende y va a existir aunque tú y yo no estemos aquí. ¿Por qué la Biblia habla de demonios? Porque pareciera que, por ejemplo, el enojo fuera una entidad en sí misma, fuera toda una personalidad que puede llegar a tomar el control sobre nosotros. Y los autores bíblicos intentan expresar esta verdad de manera que todos puedan entenderla. Pero Jesús en Marcos capítulo 9 dijo, estos demonios no salen más que con oración y ayuno. No salen más que con oración y ayuno. Es con el ayuno que podemos dominar nuestra alma. Y es con el ayuno que podemos dominar nuestras emociones, aún aquellas que parecen más grandes que nosotros mismos. Ahora creo que es un buen momento en el mensaje para preguntarnos, ¿qué no es el ayuno? Y el libro de Isaías nos habla un poco acerca de esto. Isaías 58, dice, las personas le están hablando a Dios, le dicen, hemos ayunado delante de ti, dicen ellos, ¿por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contestó Dios. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores, ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Y continúa diciéndoles, Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento. Se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A eso lo llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso le agrada al Señor? Sabes, el ayuno no se trata de una práctica religiosa. No se trata de presumir tu nivel de espiritualidad. Ya soy cristiano nivel 98. No se trata de eso. No se trata de eh, presumir una superioridad moral sobre otras personas. Jesús también habla acerca de esto en Mateo capítulo 6. Y Jesús dice, cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que cambian sus rostros para mostrar que están ayunando. Las aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Refiriéndose a que la única recompensa que van a tener es que los demás sepan que estás ayunando. De eso no se trata el ayuno. El ayuno no es algo, una práctica que hacemos sin sentido o sin propósito. ¿De qué sí se trata la oración y de qué sí se trata el ayuno? También se trata de la oración. El ayuno se trata de la oración, se trata de poder... Conectarnos con Dios Cada vez que las escrituras nos hablan Acerca del ayuno Nos presentan algún tipo de oración Hacer ayuno Cualquier tipo de ayuno Pero hacerlo sin oración Es una simple dieta Pero cuando tú y yo oramos Estamos utilizando La ley más poderosa que Dios nos ha dado La ley de la oración ¿Por qué? Porque cuando tú y yo voluntariamente le pedimos a Dios que Él haga su voluntad, le estamos dando permiso para que Él obre en nuestras vidas y Él se mueva en esta tierra. Ahora, el primer paso es la oración. Eso es lo que hemos comentado antes. El primer paso lo damos orando y el segundo paso lo damos caminando. De nada sirve el ayuno sin la oración. Pero de nada sirve el ayuno y la oración si no tomamos acción, si no actuamos. E Isaías nos sigue compartiendo después de decir, no se trata de ponerte ceniza, y no se trata de usar ropa áspera, no, ¿de qué se trata? Verso 6, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente, alivien la carga de los que trabajan para ustedes, dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Ahora aquí habla de cadenas no solamente literales, sino de la condenación que tú y yo le damos y, y, y atamos a la gente con nuestras palabras. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denle ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces cuando ustedes llamen, el Señor les responderá, sí, aquí estoy. Les contestará enseguida. ¿Sabes? Otro propósito y otro, otra razón por la cual ayunamos es que ayunamos para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Para traer su libertad, para traer libertad a los oprimidos, para traer su justicia, para traer paz a aquellos que están dolidos y necesitados. Ayunamos para traer su reino a esta tierra. Ahora, cuando hablamos de este tipo de problemas, podríamos decir los problemas más importantes de la humanidad. Es fácil perderlos de vista. Es, es fácil perder los pies de la tierra. Ahora, en mi experiencia, algo que sucede cuando he perdido un ser querido, es que aparte del duelo y aparte de la tristeza, viene un sentido de centrarte, de volver a poner los pies en la tierra de recordar aquello que es realmente importante y trascendente y qué cosas son simplemente pérdida de tiempo. Creo que en esos momentos es cuando reflexionamos y podemos preguntarnos realmente, ¿de verdad era eso? ¿De verdad eso es lo que me mantiene enojado? ¿De verdad eso es lo que nos distanciaba? ¿De verdad eso es aquello que está haciendo que me pierda todo lo que Dios tiene? Para mí ¿Es, es esa batalla es eso y creo que hay pocas experiencias en la vida que, que nos llevan a tener los pies en la tierra de esa manera pero el ayuno es otra manera en la que eso en la que eso en lo que eso sucede el ayuno centra nuestras vidas en lo que realmente importa ahora hay un último ayuno del cual quiero hablar en esta tarde. Y este ayuno me gusta llamarlo el segundo ayuno de Jesús. Ahora, ¿cuándo ocurrió este segundo ayuno de Jesús? Me gusta llamar el segundo ayuno de Jesús a ese periodo de tiempo entre el cual Jesús fue crucificado en la cruz y Jesús resucitó. Ese periodo de tres días y tres noches. Solamente que en esta ocasión Jesús no solamente se dio el alimento, sino Jesús se dio su vida misma. Y de eso se trata el ayuno. Ciertamente el ayuno te va a dar todos los beneficios que hemos hablado y otros seis que no incluí por falta de tiempo. Los médicos te van a decir los beneficios que puede traer el ayuno. Pero ¿de qué se trata el ayuno? Se trata de morir a ti mismo. De eso se trata, de, de negarnos nuestro orgullo, de negar nuestra soberbia. Ahora, estamos en medio de una serie que se llama Envíame a mí. Y no se me ha olvidado, ahorita aterrizamos ese avión. Envíame a mí. Hace un tiempo, hace como unos tres años en la pandemia, leí esta información y, y no sabía qué hacer con ella, pero creo que es un buen momento para sacarla. El problema del hambre a nivel mundial, el problema del hambre, en realidad no es un problema de falta de recursos. No es un problema de falta de recursos. En realidad, se produce suficiente alimento para que todas las personas puedan comer. Somos alrededor de 7 mil millones de habitantes y cada año hay quienes estiman que se produce alimento para, suficiente para hasta 10 mil millones de personas. No es un problema de recursos, es un problema de distribuir esos alimentos. Es un problema que simplemente el llevar el alimento al necesitado no representa una utilidad o una ganancia económica atractiva. Y por eso es que seguimos teniendo el problema del hambre. No es por falta de recursos. Este mundo no necesita más recursos. Dios no se equivocó al momento de crear esta tierra. Pero este mundo, qué es lo que sí necesita, necesita personas que digan Envíame a mí para morir a mí mismo. Envíame a mí para poder ayunar. Para destruir el corazón duro, el corazón egoísta y el corazón lleno de avaricia. El corazón que nada lo satisface, que no importa cuántos bienes materiales tiene, nada lo satisface. Ahora voy a regresarme un poco al lugar en el que comenzamos. Y comenzamos diciendo que cuando tú y yo comemos, fortalecemos y creamos nuestro cuerpo. Cuando tú y yo comemos, literalmente estamos haciendo nuestro cuerpo. Ahora, Jesús, no es coincidencia que Jesús nos deja este mandato de celebren la Santa Cena unidos. Compartan el pan juntos. ¿Por qué? Porque literalmente lo que estamos haciendo cuando comemos es hacer nuestro cuerpo. Pero cuando, com cuando comemos juntos, simbólicamente estamos construyendo un solo cuerpo. Estamos construyendo la iglesia. Estamos construyendo su cuerpo aquí en la tierra. Pero de la misma manera en la que cuando comemos juntos, estamos haciendo un solo cuerpo. Cuando tú y yo ayunamos juntos, estamos creando un solo espíritu. Un solo corazón. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si como comunidad creáramos un solo corazón? ¿Qué pasaría si como ciudad todos practicáramos el ayuno unidos? ¿Acaso tendríamos ese corazón por las personas necesitadas? ¿Acaso desarrollaríamos un corazón humilde? Ahora, hay muchas personas que gracias a Dios y gracias a tus padres y gracias al trabajo que ahora tienes... Nunca te has ido a dormir sin haber consumido algo de alimento durante ese día. Nunca has experimentado lo que es irte a dormir sin haber comido algo. ¿Qué pasaría si tú también lo experimentas? ¿Acaso cambiaría nuestra perspectiva? ¿Acaso cambiarían nuestras prioridades? Ahora voy a decir algo que quizás es un poco atrevido y quizás esté equivocado. Pero quiero proponerte que tus problemas y los problemas de tu familia y nuestros problemas como sociedad no son problemas materiales, no son problemas por falta de recursos, sino son problemas porque hace falta morir a nosotros mismos. Hace falta morir a nosotros mismos. Y si tú estás pensando, sí, definitivamente esa persona tiene que morir a sí misma, es hora de que tú mueras a ti mismo. Es hora de que lo hagas. Todos necesitamos morir a nosotros mismos, dejar el corazón duro por uno generoso que pueda ayudar a las personas. Pero también todos necesitamos morir a nuestro corazón soberbio para que nazca un corazón humilde que reconozca que necesitamos ayuda, que necesitamos de Dios. Pocas son las experiencias que te van a centrar como lo hace el ayuno. Y quiero terminar compartiéndote un poco de mi experiencia. Hace un par de años comencé a hacer esta disciplina del ayuno. Hace un par de años completé un ayuno de seis días de solamente consumir agua, al principio de este año lo iniciamos con un ayuno intermitente de 21 días. He hecho varios ayunos de un día durante este año. Pero sentía que era necesario morir a mí mismo. Me pareció prudente para compartir este mensaje, practicar este ayuno de tres días y tres noches. Si no han salido las mates, tengo desde el miércoles sin comer. Y puedo decirte que a través del ayuno puedes centrar tu identidad. No en tu cuerpo, no en las posiciones que tienes, sino en tu espíritu y en tu esencia. Tú crees que si yo me bajo ahorita y tú empiezas a ofenderme de algo de mi cuerpo, es que estás muy flaco, es que estás muy pálido o estás muy rojo como hace dos domingos, estás eh, muy pelón o lo que quieras. ¿Tú crees que me va a valer un cacahuate? Después de no comer tres días, un cacahuate me importa más que de ese tipo de opiniones. El ayuno te centra. ¿Qué es lo que realmente importa? En medio de una sociedad que dice que tu valor se encuentra en lo que compras y en tu dinero, el ayuno es un acto de rebeldía. El ayuno es un acto de rebeldía en, un, en contra de una sociedad consumista. ¿Tú crees que después de tres días sin comer me importa si mis zapatos valen X en vez de Y? Si traigo puesta esta marca en vez de otra, centrado en lo que realmente importa. En cuanto a dominar el cuerpo y dominar las emociones, puedo decirte que ganarle la batalla al hambre hace que todas las demás batallas se vean sencillas y pequeñas. Es el arma del ayuno. En cuanto a la oración, puedo decirte de manera honesta que me hubiera gustado orar más. Pero puedo orar de una manera honesta que hace tiempo no oraba con Dios. Y orar de manera honesta es difícil, pero es necesario. Pero también ayunamos para traer su reino, para morir a nosotros mismos. Creo que en estos últimos tres días me he hecho más que nunca la pregunta de verdad eso era eso lo que lo que te, te, lo que te tenía en esa condición de verdad vas a dejar que eso te quite y te robe lo que Dios tiene para ti de verdad es diferente hacerte esa pregunta cuando no has comido en todo el día Ahora, si estabas buscando una señal para hacer cambios drásticos y radicales en tu vida, esta es esa señal. Si estabas esperando algo para romper con las ataduras que te tienen atado, que durante años no has podido quitarte, este es tu momento.